0: Dunkle Wege von Ellen Furker Eine Fangeschichte über den Wächter im Wasser Blut quoll unablässig aus der Wunde und stieg als dunkle Wolke vor dem Matt durch die Wasseroberfläche dringenden Mondlicht auf. Der kleine Erdwurm hatte nur einen winzigen Stich getan. Doch die Klinge brannte in ihrem Fleisch wie Feuer und nun hörte die Wunde schon seit Stunden nicht auf zu bluten. Das Wasser ringsherum trübte sich immer mehr und der Geschmack des eigenen Blutes klebte ihr in den Kiemen. Das modrige Wasser war schuld, dachte sie. Seit Jahren verrotteten auf dem Grund des aufgestauten Sees die alten Hulstbäume. Einst hatte es sie gefreut, die mächtigen Stämme fallen zu sehen und sie hatte sich auf dem Grund des Sees aus ihnen eine Halle gebaut. Schon vor einiger Zeit war ihr Leib zu groß geworden, um in diese zu gelangen. So hatte sie darauf gesessen, bis das Holz zu morsch wurde und zusammenbrach. Seitdem trübte zunehmend Fäulnis das Wasser, denn auch die Quelle wurde langsam schwächer, und da sie den Damm stetig ausbesserte, floss kaum etwas von dem verunreinigten Wasser ab. Nun spürte sie, wie die Fäulnis aus dem Wasser in ihre Wunde eindrang und langsam ihren Körper vergiftete. Müde legte sie sich in ein Nest von gelb-blassen Algen, die noch auf dem Grund des Sees wuchsen und schloss die Augen. Träume aus den Tiefen ihrer Seele stiegen auf. Sie erinnerte sich an geerbtes Wissen, welches von dem Beginn ihrer Sippe in den Weiten des Ozeans erzählte. Klein waren sie dort gewesen und immerzu wurden sie gejagt. Ganz vage erinnerte sie sich, wie sie selbst aus einem winzigen Ei geschlüpft war. Eines von abertausend Eiern, welche in einer großen Rispe an der Unterseite einer gewaltigen Koralle hingen. In einem großen Schwarm war sie mit ihren Brüdern und Schwestern hinaus ins Wasser geschwommen. Erst mühsam und aus eigener Kraft, dann hatten sie sich von den Strömungen treiben lassen. Wie Musik klang die Erinnerung an das strömende, klare Wasser in ihren Ohren. Und als hätte sie diese erst gestern gehört, erklang wieder die sanfte Stimme des Herrn der Wasser in ihren Gedanken. Leise und freundlich sprach seine Stimme von den Weiten und Tiefen des Ozeans, während sie durch das Wasser trieben, von sprudelnden Quellen in ewiger Finsternis und Sternenlicht, welches an der Oberfläche die weiße Gischt der Wellen in Sturmnächten funkeln ließ. Doch die Stimme berichtete auch von anderen Dingen, davon, wie große Fische kommen und einige von ihnen fressen würden, um selbst zu überleben, vom Kreislauf des Lebens im Meer und einem ewigen Gleichgewicht. Dies gefiel ihr nicht, denn sie wollte ihr Leben nicht für das Wohl eines größeren Fisches hergeben. Sie wollte leben. Sie wollte all die schönen Dinge sehen, von der die Stimme sprach. Und sie war nicht allein. Einige ihrer Brüder murrten ebenfalls gegen die Stimme, und mit diesen verließ sie schließlich den großen Schwarm, als sie sich kräftig genug fühlten. Zu dieser Zeit waren sie kaum größer als Stichlinge, doch sie fühlten sich wie die Herrscher der Meere, als sie den für sie vorgesehenen Pfad verließen und beschlossen, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Lange schwammen sie so durch den Ozean. Immer wieder trennten sich einige ihrer Brüder und Schwestern von ihnen, um eine andere Richtung einzuschlagen. Doch ein gutes Dutzend von ihnen erreichte irgendwann die Küste Mittelerdes, an der Stelle, wo ein mächtiger Fluss sich in viele Arme verzweigend ins Meer ergoss. Sie erinnerte sich daran, gezögert zu haben. Ihr Ziel waren die Tiefen des Ozeans gewesen, mit all den Wundern, von denen Ulmus Stimme zu ihnen gesprochen hatte. Während sie zögerte, hörte sie die Stimme in ihren Gedanken. Sie rief sie und bat sie, zurückzukommen. Widerwillen stieg in ihr auf und verhärtete ihre Gedanken. Sie begann, sich mit einigen anderen den Fluss hinauf zu kämpfen. Die Strömung war stark, aber ihr Wille der Stimme und dem Kreislauf welcher sie als Nahrung für andere vorsah, zu entkommen, war stärker. Erst war Ulmus Stimme noch deutlich zu vernehmen, doch je weiter sie den Fluss hinaufschwamm, desto leiser wurde sie, bis sie ganz verstummte. An ihre Stelle trat nun ein mächtiger, dunkler Wille, welcher sie und ihre Geschwister willkommen hieß. Er lud sie ein, hinabzutauchen in die Wasseradern der Erde und von dort aus den Weg in ein Gewässer ihrer Wahl zu suchen in denen sie ganz für sich ungestört herrschen könnten. Ohne zu zögern, folgten sie dieser Einladung. Doch in den endlosen Verästelungen unter der Erde verloren sich die Geschwister. Sie selbst fand den Weg in einen kleinen unterirdischen See. Hier gab es nicht viel Nahrung, weshalb sie viele Jahrhunderte lang kaum größer als eine Natter wurde. Doch sie fand hier Frieden und konnte ganz für sich die dunklen Gedanken erforschen, welche in ihr aufstiegen. Lange, sehr lange lebte sie in diesem See. Die Welt veränderte sich, ohne dass sie davon erfuhr, und sie wäre an diesem Ort geblieben, bis zum Ende Adas, wenn nicht eines Tages etwas das ganze Gebirge, in welchem sie sich befand, zum Beben gebracht hätte. Ein dunkler Wille, der für lange Zeit geschlafen hatte, erwachte. Ähnlich, aber viel schwächer als jener, welcher sie in die Tiefen der Erde eingeladen hatte. Er tastete nach ihr, peinigte sie, und als sie ihm nicht gehorchen wollte, stürzten Teile des Berges in ihren See, bis dieser ganz verschüttet war. Sie floh und ergab sich dem dunklen Willen schließlich, welcher sie aus dem Gebirge hinaus in einen kleinen, schnell fließenden Bach lenkte. »Stau das Wasser und bewache das Tor. Niemand darf herein.« befahl ihr die Macht unter dem Berg und sie gehorchte. Langsam wurde das liebliche Tal mit den großen Hulstbäumen geflutet und sie richtete sich dort ein. Schnell wuchs sie, denn es gab Nahrung und Platz im Überfluss. Wenn sie nun zurückdachte, dann hatte das Leben ihr zu diesem Zeitpunkt sehr gefallen. Dies war die Freiheit, welche sie gesucht hatte. Warum also fühlte sie sich noch immer in gewisser Weise schuldig? Warum quälte sie noch immer die Erinnerung an Ulmus Stimme? Sie erwachte mit diesen Gedanken und stöhnte vor Schmerzen. Ihr Tentakel mit dem kleinen Schnitt brannte, als wäre er aus eisigem Feuer, und sie vermochte nicht, ihn zu bewegen. Damit nicht genug, breitete der Schmerz sich nun auch in den benachbarten Tentakeln und in ihre Körpermitte aus. Er durchtränkte sie, wie verschüttetes Öl ein Flachstuch und kroch langsam zu ihrem Herzen. Das Wasser war nun so schwarz von ihrem Blut und Eiter, dass sie nicht mehr erkennen konnte, ob nun die Sonne oder der Mond auf die Wasseroberfläche schien. Mit Bitterkeit gestand sie sich ein, dass dies ihr Ende sein würde. Zuerst wehrte sie sich vehement gegen diese Erkenntnis und die Sinnlosigkeit ihres Todes. Doch schnell stieg die zunehmende Müdigkeit. Ihr sterbender Körper füllte ihren Geist ganz langsam mit der unstillbaren Sehnsucht nach ewigem Schlaf und einer allumfassenden Gleichgültigkeit. So schloss sie nach einer Weile die Augen erneut und wartete auf den Tod. Er kam als wogende Dunkelheit und verschlang ihr Sein, ihr Denken und ihre Gefühle. Alle Erinnerungen wurden erst zu verblassenen Bildern und verschwanden dann ganz in der Dunkelheit. Ihr nackter Geist, klein und unbedeutend, schwamm durch ein nichtloses Nichts. Dann plötzlich nahm sie ein sanftes Geräusch wahr. Es war das Rauschen der Meeresströmung. Sie erkannte es schnell. Das Dunkel hälte sich nun unendlich langsam auf, bis es ein sanftes Grau wurde, während die Geräusche des Ozeans immer deutlicher zu hören waren. Die unendliche Weite wurde enger und enger. Kurz darauf schlüpfte aus einem winzigen Ei, welches in einer riesigen Rispe unter einer Koralle hing, eine kleine Larve und schwamm hinaus in den Ozean.